0: qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susy y acompáñame a descubrir y a escuchar estos pequeños fragmentos de historia que a tu lado serán maravillosos. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un día maravilloso. Yo soy Susy y espero que este podcast les encante como a mí. Bueno, pues yo creo que como ya leyeron en el título, eh, pues este podcast habla del día de muertos y pues bueno... El Día de Muertos es una festividad mexicana. Yo creo que últimamente una de las más famosas en el mundo. Esta festividad es vista por los extranjeros con morbosidad y miedo. Pero si tú eres extranjero y no sabes el verdadero significado del Día de Muertos, permíteme. Yo te lo explico en este podcast. Lo que realmente es el Día de Muertos. Y pues si eres mexicano eh. Te vas a sentir igual de orgulloso que yo al explicarle al mundo entero esta hermosa, hermosa festividad. Así que, ¡acompáñenme! Y bueno, los mexicanos tenemos la idea de que el primero y el 2 de noviembre los espíritus de familiares y seres queridos regresan del más allá para visitarnos y ver cómo estamos. Es por eso que los espíritus se les trata como un invitado más de la casa. No los podemos ver ni sentir, pero creemos que están aquí, aquí en nuestra casa. Y bueno, tal vez muchos pensarán que nosotros los mexicanos estamos locos, ¿verdad? Eh, que no superamos la muerte de alguien, pero no, yo creo que al contrario. Eh, es un confort para nosotros, o sea, para nuestro corazoncito sentir y saber que están aquí, ¿no? Que, que hay algo más después de la muerte y que, y que ni la muerte puede separar ese lazo de amor tan bonito que tuvimos con esa persona en vida. Entonces, pues más de miedo, más que sea de, de terror, más que haya un espíritu, un fantasma. O sea, tú sabes que posiblemente es tu abuelita o tu abuelito o tu papá o tu mamá, no sé. Entonces, insisto, es un confort para nuestro corazoncito eh, el saber que que ellos están aquí, ¿no? Bueno, en fin, <ríe> y bueno, y pues como ellos están de visita en nuestras casas, eh, pues nosotros los invitamos a comer, como como buenos anfitriones, los, los, los invitamos a comer, y bueno, se coloca la mesa para ellos, y pues bueno, se les pone la comida que más les gustaba en vida. Por ejemplo, si hoy me muero yo... Eh, este, eh, O sea, en este Día de Muertos, mi familia me tiene que poner tacos al, al pastor porque a mí me encantan los tacos al pastor. Entonces, pasa lo mismo con, con, pues con, con la comida que los vamos a invitar. Les damos la comida que más les gustaba en vida. Y bueno, también se les coloca otro tipo de cositas, como por ejemplo, si a ellos les gustaba tomar, pues se le coloca una cerveza o algún licor que a ellos les gustara. Si les gustaba fumar, pues se les pone una cajetilla de cigarros. Si te gustaba mucho comer dulcecitos, bueno, se les pone algún dulcecito. Y todo al conjunto de todo esto eh, se le denomina ofrenda, la cual se le decora con muchos elementos, papel picado, eh, flores en pasúchil, velas, agua, sal, azúcar, fruta, bueno, pan de muerto. Entonces, haríamos muy largo el podcast, pero voy a ir... Eh, explicando alguno que otro elemento, pues, durante este podcast. Y bueno, ¿qué es un podcast mío si no les platico la historia o el origen de esta hermosa tradición? Y bueno, esta tradición tiene orígenes prehispánicos y tiene muchos siglos en México. Los antiguos prehispánicos creían que en noviembre las mariposas monarca viajaban desde el más allá, con los espíritus de sus familiares sobre sus alas. Y es por eso que es muy importante la mariposa monarca en esta tradición del Día de Muertos. Actualmente se sabe que las mariposas monarca emigran a México para reproducirse y nacer en los bosques de Michoacán y Estado de México en el mes de noviembre. Pasando la época de reproducción, vuelven a emigrar. Para regresar a Canadá en marzo, que por cierto, la primer persona en investigar el fenómeno de viaje migratorio de las mariposas monarca fue el emperador Maximiliano de Habsburgo, ya que él era un lepidopterólogo apasionado. La lepidopterología <ríe> es la persona que le gusta el estudio de las mariposas o insectos del de orden lepidopterólega. La ofrenda es una tradición indígena que en esa época se llamaba Tlalmanali, que significa ofrecer, tal cual representa los siete inframundos que nosotros pasamos cuando fallecemos. También se creía que al poner la ofrenda ya se tenía asegurado pasar estos siete niveles al morir. Tras la evangelización, esto cambió totalmente eh, pues, su significado y ahora significa los siete pecados capitales. Por su parte, en las calaveritas de azúcar, que es una de las piezas más importantes de la ofrenda, datan de la cultura prehispánica, ya que se utilizaban cráneos reales en honor a los dioses y al dios Mitlatecutli. Se colocaban en un muro llamado Zonfantli y esto era para honrar a los muertos y también servía como decoración. También se creía que servían para pasar al mundo de los muertos cuando fallecieras. Fue así que los españoles adaptaron esta tradición de las calaveras reales al ser algo aterrador y nada civilizado para ellos y lo cambiaron por las actuales calaveritas de azúcar. Fue así que ellos introdujeron el alfeñique que es el vaciado de azúcar, que realmente es de origen árabe. Recordemos que los españoles adoptaron esta tradición al ser conquistados por Medio Oriente. Fue así que ellos adoptaron esta tradición y la trajeron, trajeron esta técnica de vaciado de azúcar a México. Una de las partes más importantes de la ofrenda es la flor de cempasúchil. Su nombre proviene del náhuatl, que significa flor de 20 pétalos, y es endémica de México. El significado de la flor servía para representar a la muerte, ya que se encontraron muchas piezas prehispánicas en donde para explicar que esa diosa estaba muerta se le colocaba una corona de flor de Cempasúchil. Por lo regular se pone un camino de pétalos de flores de Cempasúchil para guiar a los espíritus hacia la ofrenda, ya que se cree que los pétalos absorben el calor y la luz del sol y los espíritus serán guiados por estos a la ofrenda con su luz y con su olor. La flor de Cempasúchil tiene una leyenda. Y es de origen Masawa. Y bueno, cuenta la leyenda que el sol se llamaba Tonatio. Salía y se escondía todos los días, como ya era rutina. Un día, al salir, vio a una chica muy hermosa. Y cada día que pasaba, la observaba enamorado. Un día, decidió hablar con ella. Y decidió tomar forma humana. Fue así que pasó con ella 20 atardeceres. Él cada vez se iba caminando detrás de las colinas para después volver a ser el sol. Hasta el último día, la chica tuvo curiosidad de ver pues para dónde caminaba. Así fue que ella lo siguió y vio cómo Tunatiu se desprendió de su ropa. Ella miró sorprendida, que destellaba. La chica, al deslumbrarse de ver tanta luz, se espantó y al intentar huir, cayó por un precipicio. El sol, al ver que la chica estaba muerta, intentó tocarla con sus rayos y en ese momento la chica se convirtió en la flor de Cempasúchil, la flor de 20 pétalos. Y como ya escuchamos anteriormente en este podcast, la importancia de las calaveras en la tradición del Día de Muertos es gigantesca, pero actualmente se han asociado Muchísimo más salida de muertos y se han popularizado más las calaveras, pero estas tienen una historia muy en particular en el México moderno. La calavera garbancera se publicó por primera vez en 1913, tras la muerte de su creador, el ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada. Se le ocurrió dibujar a la llamada calavera garbancera con el fin de hacer sátira, crítica social y política de la época porfiriana mostrando las situaciones populares de los barrios de México, con la población más desfavorecida, tratando de hacer dibujos graciosos, pero muy realistas. Él dibujó la calavera porque la gente no tenía para comer y estaban en los huesos. Luego decidió hacer su contraparte y dibujó a la Catrina. La Catrina o Catrín se le denominaba a la persona de la alta sociedad, a la Catrina se le dibujaba con sombrero con plumas y vestidos franceses al estilo de la Belle Époque, haciendo sátira de que estas personas lo tenían todo. Pero las personas populares en México no tenían nada. Posada murió pobre y en el olvido. Fue enterrado en una fosa común. Con, como un extra, el famoso muralista mexicano Diego Rivera decidió retomar a la Catrina y decide hacerle un homenaje a Posada y toma a la Catrina para realizar un mural y dibujarla con una boa de Quetzalcóatl. Y también ella lo tiene tomado de la mano y tiene unos colmillos ensangrentados. Así que bueno, pues esto fue todo el podcast del día de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Yo sé que faltan muchas cosas más. Pero pues bueno, sería un podcast larguísimo. Así que les quedo a deber la segunda parte. Yo creo que para luego. Porque es que hay mucha, mucha tradición en el Día de Muertos. Pero bueno, yo soy Susi Espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Y ya saben que todos los podcasts los hago con todo el amor de mi corazón. Así que bueno, les recuerdo que por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo e infinitamente. Yo soy Susy y hasta el próximo podcast. Un beso enorme y bye. Adiós.